0: I'm <music>
1: Buonasera amici di ADMR Rocco e Radio, un caldo benvenuto da Lino Brunetti in questa nuova puntata di Backstreets. Voglio innanzitutto scusarmi per aver mancato la puntata prevista due settimane fa, ma eh, ero in Olanda per il Festival Eguessu, quindi non ho avuto modo di poter essere qui con voi. Recuperiamo stasera con una puntata però specialissima, la prima interamente monografica da che esiste questa trasmissione. Come potete aver già intuito dal pezzo con cui abbiamo aperto, sarà interamente dedicata ai LO e in particolar modo a Mimi Parker, eh, batterista e cantante della formazione, purtroppo recentemente scomparsa a causa di un maledetto tumore. Chi segue questa trasmissione lo sa bene, i LO sono una delle mie band preferite di sempre, quindi ho preso con particolare tristezza questa notizia. Stasera ne ripercorreremo la discografia con qualche brano, dando ovviamente la precedenza a quelli dove era soprattutto Mimi a cantare. Siamo partiti da Lullaby, tratta dall'esordio I Could Live in Hope, e quella che invece ci sentiamo adesso è Below and Above, tratta dal secondo disco Long Division. Capostipiti di quel genere che viene normalmente definito slowcore, i primi dischi dei low sono particolarmente lenti e catatonici. Le cose iniziarono a a cambiare però con il successivo The Curtain is the Cast, eh, prodotto da Steve Fisk, un guru dell'indie rock americano. Il terzo disco dei Low è il primo probabilmente da portarsi a casa se si vuole iniziare ad affrontare il primo periodo della band partendo da un ingresso privilegiato. Non che qui le cose venissero stravolte rispetto ai primi dischi, però eh, i pezzi diventavano decisamente più comunicativi, un po' più articolati musicalmente e... Mm, nell'album c'era eh, una varietà fino a quel momento sconosciuta uno dei primi classici della band sta proprio in questo disco qua ed è Over the Ocean l'album è The Curtain, It's the Cast ah. Dopo i primi tre dischi usciti nella prima metà degli anni 90, i Low si dedicarono ad alcune cose collaterali. Un EP sperimentale intitolato Songs for a Dead Pilot, un uh, piccolo album di remix eh, intitolato invece All Remix Low e un live intitolato One More Reason to Forget. Noi questi dischi li saltiamo e ci concentriamo invece su un altro EP uscito nella, per la serie In the Fish Tank dell'etichetta Concurrent in cui lo eh, realizzarono alcune canzoni in tandem con i Dirty Three. Da questo EP eh, estraiamo la bella When I Called Upon Your Seed. Lo e Dirty Three. Th- riprendiamo invece il percorso nella discografia principale dei low il quarto album uscito nel 1999 e prodotto da steve albini si intitolava secret name è quello con cui ho scoperto la band e rimane uno dei miei dischi preferiti tra le varie (coughs) scusate bellissime canzoni che ci sono nel disco una di quelle che proprio non esito a definire un capolavoro è Two Steps, un brano come diviso in due, con una parte introduttiva cantata da Alan Sparrock ed una seconda che dà il via a un'ipnotica elegia cantata invece da Mimi, così intensa da portare quasi alle lacrime, figurarsi ora che Mimi non c'è più. Queste Two Steps, tratta da Secret Name, loro sono sempre i And the light, it burns Small Oggi il 28 novembre, manca meno di un mese a Natale e anche se mi auguro che non lo sia per nulla, il pezzo che ci sentiamo adesso, tratto dalle più di canzoni natalizie dei Low, si intitola Blue Christmas. così al 2001 con l'inizio del nuovo millennio la fama dei low inizia a crescere notevolmente e loro pubblicano alcun, alcuni dei loro dischi più famosi. Il primo di questo è Things We Lost in the Fire, disco che possiamo definire della consacrazione e dentro ci sono alcune idee già presenti nell'album precedente, però eh, sicuramente vengono esposte in una forma pop fino a quel momento non abbracciata in maniera così convinta lo dimostra uno dei singoli del del disco la bellissima sunflower omaggiare soprattutto mimi parker sempre tratta da things we lost in the fire non possiamo fare a meno che proporre anche la bellissima laser beam eccola qua trust uscito nel 2002 è quello che in molti considerano il capolavoro dei low e anche a ragione sicuramente è uno dei loro dischi più belli i low di trust riescono nel miracolo di far stare assieme tutte le proprie anime recuperando da un lato l'oscurità addirittura di I could live in hope restituiteci però con una consapevolezza del tutto nuova filtrata da una maturazione durata ormai un decennio e da una nuova e lucida voglia di esplorare territori più rock. Spariscono del tutto gli archi che c'erano nel disco precedente e la band torna però a fare affidamento soprattutto sulle, pro- sulle proprie forze. Dentro Trust c'è uno dei loro pezzi più noti, ovvero Canada. Canada Come per Things We Lost in the Fire, anche nel caso di Trust, andiamo a pescare anche un brano cantato unicamente da Mimi Parker. In questo caso la scelta ricade su Tonight. Consegnato con Trust il disco della completa maturità e della cristallizzazione del loro suono più classico, da, dal disco successivo in poi i lo iniziano a sperimentare. Una caratteristica che li ha contraddistinti, si può dire, fino alla, alle fasi più recenti della loro carriera. Il disco successivo vede alla produzione David Friedman eh, noto collaboratore dei Flaming Lips e di tantissimi altri esce nel 2005 per Rough Trade e si intitola The Great Destroyer. Tra tutti i dischi dei low è quello più classicamente rock, quello con le chitarre più piene e con il suono più rugginoso. Il pezzo che ci sentiamo da questo disco e ne sentiremo due il primo di questi è When I Go Deaf Sempre da The Great Destroyer, questa è Pissing. The Great Destroyer, il bassista a lungo della formazione, ovvero Zach Sally, abbandona la band e il gruppo si trova a reclutare il nuovo bassista Matt Livingston. A proposito di Zach Sally, andatevi a leggere quello che ha scritto a proposito di Mimi Parker su Facebook o comunque su internet perché sono delle parole bellissime e meritano parecchio. L'unico consiglio però che posso darvi e preparati i fazzoletti perché servono. Ad ogni modo, il disco successivo, il primo con Matt Livingstone in formazione, si intitola Drums and Guns, non è esattamente uno dei più amati della band, anzi probabilmente è quello meno considerato di tutti. È il primo che ha iniziato a sperimentare con la musica elettronica. Il passaggio è stato fatto in una maniera forse non del tutto convinta, ma... Uh, Come sempre, caratteristica della band che l'ha resa praticamente immortale è il fatto che anche dentro Drums and Guns è pieno di canzoni assolutamente straordinarie. Noi ne abbiamo scelta una intitolata Murderer. Ovviamente nell'allestire questa puntata avevo scelto una marea di canzoni e ora che sto iniziando a guardare il minutaggio mi rendo conto che non tutte riuscirò a mandarle in onda. Ad ogni modo il disco successivo a Drums and Guns torna a un suono più classico, inteso quello classico della formazione, si intitola Come On il pezzo che andiamo a sentirci è dimostrazione del fatto che quando le voci di Alan e Mimi si univano era assolutamente sempre magia da notare che in coda a questo pezzo c'è anche un mega solo di chitarra con ospite Nels Klein dei Wilco Nothing But Art da Come On dei Low E se in Nothing But Art a collaborare c'era Nels Klein, il disco successivo The Invisible Way arriva a produrlo niente meno che Jeff Tweedy dei Wilco. Da quest'album uscito nel 2013 ci andiamo ad ascoltare la bellissima Just Make It Stop.
0: Just make it stop Breaking my heart
1: Ho soltanto 10 minuti e quindi non riesco a coprire la, l'intera discografia della band mi rimarrebbero fuori gli ultimi tre dischi, quelli della fase un po' più sperimentale iniziata nel 2015 con One and Sixes continuata nel 2018 con Double Negative considerato praticamente da da chiunque in, sicuramente dalla critica in generale come un capolavoro e nel 2021 con A Watt che purtroppo rimarrà eh, necessariamente l'ultimo album eh, della band perché con la scomparsa di Mimi Parker ovviamente i low non possono continuare questi tre dischi prodotti tutti da BJ Barton come dicevo appunto non riusciremo a sentire nulla anche perché preferisco farvi sentire un paio di cover che dimostrano ehm, la grandezza della band perché quando una band riesce a prendere la canzone di qualcun altro e a trasformarla in qualcosa che sembra assolutamente propria lì ci troviamo di fronte ovviamente a un gruppo grandissimo la prima delle due cover che che vi voglio far sentire era contenuta nel cofanetto A Lifetime of Temporary Relief è una cover di I Started A Joke dei Bee Gees. sentitela e ditemi se non è fantastica
0: I Started A Joke Started the whole world crying But I couldn't see That the joke was on me All right. Joe.
1: Il pezzo con cui chiudiamo è un brano che in origine era cantato dalla pop star Rihanna, quindi qualcosa che uno potrebbe immaginare distantissimo dalla musica dei Lo, ma che loro, rimanendo devo dire anche abbastanza fedeli, riescono a fare del tutto loro. Con questa canzone io vi saluto, vi do appuntamento a fra due settimane e ovviamente vi auguro una buona continuazione di serata qui su ADM. R Rockweb Radio. Ciao a tutti da Lino Brunetti.